0: Los clavos de
1: Cristo
0: Abre una cerveza Calla y escucha Estamos entrando a una zona de confort La misa comienza Están aquí Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Que, te calles Los clavos de Cristo
2: Hablé de vos, de mis ansias Del día que nació en tu boca Nuevo Temporal
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a estos ruidosos clavos de Cristo. En esta su estación de confianza que es Radio Estridente. Yo les saludo, yo soy el pinchetín. Y del otro lado, muy, muy lejos, como corresponsal en el Valle del Mamado, <risa> está la perrota mayor. ¿Cómo estás, mi hermano? Eh, Saluda a tus fans, por favor.
4: Mira, eh... Yo quiero, quiero aclarar, bueno, antes que nada, buenas, buenas noches a todos. Este 6 de julio, el año del señor, así como dice el team, no van a creer que realmente estoy mamado, la verdad es que no. <risa> luego, luego, las fans se van a querer venir encima y no es así, güey, no, tampoco les metas idea ¿no? Ok, no sí.
3: pues bien, Minerva Noé, en ausencia del Mayor Tom, que ya ves que levantaron por ahí la alerta del semáforo de coronavirus. Correcto. Pues ya dijo, chings, madre, yo me voy de borracho, ¿no? Entonces, yo creo de estar en Garibaldi vomitando un sombrero de mariachi. Festejando la liberación, ¿no? Festejando la liberación femenina. Festejando <risa> la liberación también del movimiento LGTBI. <risa> y pues ahí anda el Mayor Tom dándole a esto que Oye, es la fiesta. ¿Qué tema ese, no? Que bajaron el
4: semáforo, creo que a naranja es el color, ¿correcto?
3: Sí, es correcto, Nirva eh Al día de hoy, en este fin de semana, que es el primero de julio del 2020, ya llevamos por lo menos cuatro meses en cuarentena. Correcto. Pues el resulta que ya estamos en semáforo amarillo. A mí, la verdad, a mí no me da confianza el hecho de salir al planeta de los simios, que es este por allá <risa> afuera, porque veo que todo el mundo anda sin cubrebocas, a todo el mundo le vale sorbete. Creen que el, so el coronavirus no existe, pues entonces mejor me quedo aquí en mi casita.
4: Sí, si sí, de por sí ya eras un, un viejo amargado, que no se le de su casa, del de coronavirus, te hizo el paro, ¿cuál fue el cuerpo te es correcto para no salir.
3: Exactamente. Ahora, los colores,
4: ¿no? Los colores son los que te invocan a no salir. ¿no? Sí, a todos nos pasa. Yo creo que también a mí ya me le quieren levantar la cuarentena del de home office. Exacto. Yo, yo, mira, yo más bien por hueva. O sea, yo ya no quiero ir a la oficina. Ya, ya me gustó estar acá sentado en mi sofá, en calzoncillos, camisa de viejo huevón. Está increíble.
3: Con tu cosplay de Héctor Suárez, ¿no? De este personaje que aventaba palomitas, bigotón. En paz descanse, ¿no? En paz Suárez, descanse, ya. uno más que se nos va. Sí, es correcto. Una figura más que se va, no debido al coronavirus, pero sí pues de esas figurillas que le dieron picor al humor mexicano, ¿no, nirvano Es correcto, y este año cada vez eh,
4: que va avanzando y más sorpresa nos da, bueno, ya ves el temblor. Ya, este... Bueno, ahorita estaba leyendo las noticias, fíjame te dice decirte, mi tim, que ahí en Mongolia detectaron casos de peste negra, hermano. Y ahorita los tienen
3: en cuarentena ahí en esa zona de Mongolia, casi en frontera de Rusia. ¿Cómo ves? Está bien complicado, mi ¿no, hermano. La verdad es que cada vez, semana con semana, se suelta una noticia diferente. Creo que es un poquito más grave que lo que veníamos viviendo en estos meses. Y ya no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? Ya no sabes ni de qué cuidar, si de la si de la de, pandemia, de los temblores, de, de la contaminación, ¿no? no de de ya la no gente que roba
4: en el pecero, o sea, todo 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 se, se, se nos viene encima, hermano.
3: Parece que ya estamos llegando a esos tiempos en donde nos vamos a tener que defender, ¿no? Para sobrevivir.
4: Ya lo dijiste y lo dijiste muy bien. Nos estamos convirtiendo en el planeta de los simios, pero la versión 3, ¿no? La película 3. La batalla por el planeta de los simios
3: <ríe> Exactamente, mini hermano. oye, pues antes de darle paso a, a las siguientes canciones, ¿qué te parece si la primera, que fue una propuesta que tú nos diste hace varios días, del maestro Gustavo Adrián Cerati Clark, con una rola que se llama Sudestada? Yo la verdad no le entiendo mucho esta canción, es de, de un álbum de el Siempre Soy, me parece, ¿no, Nirvano, El 2002
4: Ay, ahí sí, mira, me agarraste en curva No la traigo aquí en la cabeza de qué disco es Pero ¿sí te puedo decir una cosa Es de las canciones que más me hacen viajar Y creo yo, que es más del lado de Las atmósferas texturas Ah, no, espérame, si ya es comercial Perdón, sí, es una rola muy, muy, muy llevada Para la introspección, está muy padre esa rola, ¿eh?
3: Por cierto, Nibanoe, te queremos felicitar Porque la semana pasada te aventaste Ahí en solitario Un, un, un solo, ¿Un solo? Y Fue un éxito. Me parece que la gente estuvo ahí mandando mensajes a las páginas de las redes sociales de los clavos de Cristo que quieren conocer esa voz tan sensual de Mariano Osorio, combinación de Mariano Osorio y Toño Esquinca. Para
4: no sé si sentirme halagado o sentirme insultado, mi tío, pero pues, quiero agradecerles. No, pues nada, se pues, aventó un programito ahí de las atmósferas texturizadas con rolas que casi no programamos. Que bueno que les gustó. Y pues ahí para la otra, si se diga dar, hay más rolas todavía, ¿no?
3: Sí, vamos a tratar de, de darle esta diversidad al programa de los clavos de Cristo, dejando programas en solitario para cada uno de nosotros. La próxima semana viene también otro. Con Ay, sí me su preocupa, a ti, porque
4: tú cuando estás solo, no sé, hermano, estás como muy enfermo.
3: Voy a preparar algo chingón, hermano, y vas a ver algo, algo, algo perrón. <risa> ok. Puro pinche comión, bien loco, vamos a poner, entonces.
4: Y, y sin miedo al éxito, ¿no? Y
3: sin miedo al éxito, entonces, este, esperen la próxima semana, esperemos que nos salga muy programa no pues bueno ah, Nirano, eh, ahí estuvo el, la, la, el intro de los clavos de cristo en este programa 20 y nos vamos a ir por la misma línea de canciones bueno ahorita la que sigue también es una banda argentina que también hace mucho tiempo fue muy popular aquí en méxico sigue siendo popular que se llaman los babasónicos y traen también algo bajo el brazo que también se está estrenando hace poquito tiempo traen un, un ep me parece que de cuatro canciones entonces sí, sí. este viene esta canción que se llama suficiente es una canción introspectiva que habla de una situación personal está medio rara Iván ¿eh? no no tan acostumbrado digamos, nada más no tan acostumbrados como como los teníamos antes no que eran de fiesta y todo ese pedo es correcto aquí le dieron el giro totalmente a esta rola y pues vamos para escucharla regresamos a los Claves de cristo saludos a sandy cortés que es la única que nos escucha creo Okay. y esta rola va para ella y regresamos a los clavos de cristo
1: los
0: clavos de cristo
2: desde hace un tiempo a esta parte Perdí una parte mía Que consideraba Que era para mí Por ver Y así no son las cosas. Puedo continuar mintiendo a todos, pero no mentirme a mí. Los últimos cinco años fueron un total desastre. Caer, levantarse, caer de espalda, estar de ce Descompuesto a la vez No sé si le pasa Esto a todo el mundo Pero sí sé que me está pasando No sé si le va Esto a todo el ¿Qué me pasa a mí? Mis últimas tres parejas resultaron un total desastre Presente papá, un bagazo de café con lágrimas y galletas. Que a al que habla dentro de mí, cambiar de día, encontrarme igual, desconsolado, desconcertado. Todo el mundo son suficiente
0: para mí. Los clavos de Cristo.
3: Ahí estuvo esta canción que se llama Suficiente de los Babasónicos, lo nuevo de esta banda argentina que pues son bien queridos por acá en México. Estos Babasónicos nos recuerdan mucho a nuestro amigo y hermano Bocher, que alguna vez fue parte de los clubs de Cristo, siempre por se eso. enfiestaba con los babasónicos, o no ni Banoy. Si
4: sí, se prendía al grado de babear, la verdad es que la canción de Eléctrico, por ahí si no mal recuerdo, lo prendía demasiado.
3: Pues ahí estuvo esta propuesta a lo, a lo de tuve la oportunidad, no te acuerdas, ¿Tú, mi un team de
4: verlos en algún vive latino. Cuando empezaban los vive latino, por ahí en el vive latino 2, me parece fue el vive latino 3. Lo ponían incluso en los escenarios, en escenarios pequeños. Sí, y sí. Pues ya termina siendo consolidada la banda, ¿no? Hoy
3: en día. Sí, ya una banda consolidada. Entonces, cada vez que viene a México, va rota a cualquier lugar donde se presenta, ¿no? Y... Esperemos que después de todo esto por ahí programen algo para que los volvamos a ver. Es correcto. Y déjame, te platico, mi pinche Tim, que en 6 de julio, justo un día
4: como hoy, detrás de 1925, en Michigan nace Bill Halley de nombre real, William Jones Clinton Halley en Detroit. Sí lo ubicaremos como uno de los precursores del rock and roll, ¿no, mi Tim? Exactamente. Alguna vez hicimos un programa de rock, hay que repetir ese programa hermano, no tiene derechos de autor para otra estación, mandémoslo aquí en esa estación, son esos programas especiales que hicimos que estoy muy orgulloso de ellos, una historia genial la que manejamos ahí del rock and roll, ¿no?
3: Pues sí, podría ser este, una edición, le quitamos algunas cosas, le ponemos otras, lo remasterizamos.
4: Es correcto, ya está de moda eso, ¿no?
3: Y lo echamos al aire otra vez, hermano.
4: Fue el pionero junto a los comets del Rock and Roll, gracias a canciones fascinantes como Rock and Roll The Clock, la más famosa por ahí de ellos. Y también un 6, nace Luis Armstrong, ¿cómo no? Con esa canción tan genial de Beautiful... Ah, ¿cómo se llama esta canción? me ¿No fue el nombre, hermano, ¿Sí, ¿sí lo ubica?
3: No, no me acuerdo ni, ya, este Luis Armstrong nace, este, muere
4: el 6 de julio del 71 en Nueva York, un infarto, tiene 79 años. Él
3: este, fue más, más del lado del jazz, y pues sí es importante que lo recordemos. Pues ahí está parte de las efemérides del eh, que las trae ahí. Ay, perdón. Se me salió <risa> no, el gallo. Un Lolita ya, la metí muy bien. ¿eh? Usted disculpe. <risa> ya se fue, ya se fue. Ya, ya se fue, fue, ya se fue. <risa> Muy bien, haciendo el team su Lolita Ayala. Lolita Ayala, de veras voy a voy a bajar ese audio y lo vamos a poner un día en los clavos. Sí, genial. Está genial, ¿ah? ¿eh?
4: En contexto,
3: para los que no saben, eh, la maestra
4: ahorita Ayala damos su noticiero, se le vino un gallo, no lo podía echar, no estoy que de acuerdo, <risa> y ella desesperada, ¿no? Que, eh, 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 se le escuchaba el gallo hasta que se lo tragó,
3: como es, así que se lo tragó, <risa> 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 le... mi tío. Ya se fue, ya se fue, dijo. Usted <risa> no disculpe ya se fue. Pero si sí le salió el exorcista Lolita Ayala
4: Y el tío ahorita se acaba de aventar
3: un Lolita Ayala ¿no? Así, literal Así es, Nirvan, oye, pues vamos dándole más A este programa de 20 de los Clavos de Cristo Correcto. Después de echar acá La guaguara, la chachara
4: Oye, pero te quería preguntar algo Antes de continuar, porque lo comentamos fuera del aire
3: Échale, Este,
4: échele. si tú consideras Que ya deberíamos de regresar a la normalidad Normal, o así que normalidad normal Porque ya está esta nueva normalidad ya no. mencionando al, al Mayor Tom que anda en la calle sin, este, sin cubrebocas ni con hermano. Entonces, ¿qué sucede?
3: Sí, sí, sí. Yo, la verdad, considero que todavía deberíamos estar con esas prácticas de seguridad. Ok. Tapabocas, gel, guantes, goggles, no sé, caretas. Porque esto. le bueno,
4: recordaste una escena de, 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 de Dark, no? Así ya sí, otro, te...
3: otro tema, ¿Ya ¿no?
4: de Dark, ¿no? Está Exactamente. Platicamos.
3: Y yo considero que no deberíamos salir todavía, el gobierno debería poner restricciones, pero bueno, también no puede mantener en sus casas a más de 100, 100 millones de burros, ¿no? Que yo creo que así los, <risa> yo los considero. Pues mira, déjame te digo una cosa, yo sí me puedo considerar uno de esos burros, porque tanto encierro ya, o sea, no,
4: ya. No te sí, quiero sí. presumir mi team y te quiero decir de suerte. <risa>
3: <risa> y en su gustada sección del gas... Es correcto, Acaba de aventar el albur del programa del día de hoy.
4: Bien, ahí están los ojos de Cristo, ya comenzando casi ya para llegar a la medio programa. Vamos a seguir platicando. Hay, tengo unos temas que les pueden interesar, más adelante. Pero este 2020 sigue transcurriendo, sigue dándonos sorpresas. Y yo creo que conforme va avanzando el año, las sorpresas son más fuertes.
0: Es
3: correcto. Recuerda, tío. Oye, nirvano pues bueno, vamos a darle más música a esto, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos con la siguiente canción? Que también Dale. es una propuesta que tú traías ¿La presencia ahorita o hasta que lleguemos?
4: Sí, según yo, eh, si no mal me equivoco Es la uh, canción de Anemon ¿Es de correcto De Ryan Johnson, Massacre Y está interesante que la pongas Porque también vamos a hablar de
3: ryan Johnson en un momento, ¿no? Bueno, pues Y regresamos a Los Claves de Cristo
0: Los Clavos de Cristo Los Clavos de Cristo
3: Regresamos, regresamos otra vez a los clavos de Cristo. Eh, a distancia está el Ivanoé, ¿eh? está programando estas rolas. Pues a gusto, están Agustín Lara, están ricas como para ir de viaje, ¿no, Nilba Noé? ¿eh? Sí, es correcto, nuevo... son las
4: canciones muy buenas este para eso que acabas de mencionar y también para el Cuchicuchi, ¿no? Acabamos de escuchar a The Brian Janstown Masacre, una banda originaria de San Francisco, California, es muy noventera, por cierto. Es un rock muy psicodélico. Tiene a veces toques de garage, shoegaze y fall. Y la rueda se llama Anemone. Muy, muy recomendable esta banda, mi team. No sé si va de la mano con el nombre de Brian Johnston. Es un muchacho de, de Rolling Stones. Te acordarás que este fue. Sí, sí. Este Brian Jones fue el creador junto con Mick Jagger de la banda, ¿no? Exactamente. Y justo es bueno mencionarlo porque la, la semana pasada, el 3 de julio, se conmemoró su aniversario de, de función se este es suicida, mi team, se separa de los Rolling Stones y este, se quedó su muerte, si no mal recuerdo, como que en un misterio sin resolver. Ya que lo encontraron ahogado en su alberca y muchos piensan que fue ahogado a propósitos, que se pasó de drogas y bueno, se quedó ahí en un misterio, la muerte de Ryan Jones. ¿Cómo ves?
3: Pues bien, este... Bien raro, ¿no? Bien raro, muy misterioso, Nibanoe, como muchas otras... Estrellas del rock que murieron también de la misma forma, ¿no? Por ahí también recordamos un poquito lo del Bonzo Bonham.
4: Ah, dale, y también él fue este, de esa
3: época, ¿no? Exactamente, este. Todo el club de los 27 nos podemos aventar ahí, ¿no? Con esas muertes misteriosas.
4: Sí, justo el 3 de julio, el mismo día en que muere Brian Jones, pero de otro año, muere Jim Morrison. También muere una, una, una muerte muy misteriosa, ¿no? una tina ahí en Francia, mi tienda. Jim sí, Morrison hasta las
3: manitas de, de mona de guayaba, creo, ¿no, Nirvana
4: <risa> sí, fue de más alcohol, ¿no? Porque ya le alcanzaba. Pero mira lo que nos llevó eh, esa rola de Brian Johnson masacre uh -huh. ya que hablamos del de uh -huh. buen este, Brian Johnson, de Jim Morrison, y etcétera. ¿Quieres que te eh, aviente el tema que traigo de una
3: vez? ¿Platicamos? Échamelas, Nirvana, échamelas. Sí,
4: te va, mira, eh, en la semana eh, me comencé, a, a, ahora sí que sin albur. A devorar, a devorar la serie de Dark, la el último, la última temporada, no vamos a hablar justamente de Dark, que sí valdría la pena, mi team, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior que esa serie, para que vuela para la serie de culto, está súper interesante, sí, tiene altibajos como todo, pero va bien, va bien la línea de esta serie, ya es incluso mi media naranja, le entró la curiosidad y ya se puso a ver la primera temporada. Este, yo me siento de repente a recordar porque sí es muy confusa, ¿no, mi team?
3: Sí, yo también. Y estoy más confundido que si fuera la primera temporada, entonces hay que ponerle mucha atención porque si sí te pierdes, ¿no? Es correcto. Es una serie así
4: como es el team que te puede eh, llevar a la confusión total. Pero ahorita no vengo a hablar totalmente de Dark, sino que esta serie ya entró en la lista de los mejores finales, mi team. Hay series que tienen ese honor de mencionarse que ya tienen los mejores finales, y te quería mencionar tres, junto con Dark, que ya entró en la lista, que tienen los mejores finales, quiero que me des tu opinión, si es que alguna vez las viste. A ver, échale, la, échale. La serie de The Office, esa entra como en un tercer lugar,
3: ¿sí lo ubicas? Sí lo ubico, luego por ahí me avientan unos capítulos, en... me parece que en Comedy Central es donde la programan, entonces, de vez en Es más, en más de en comedia, cuando. De acuerdo? Sí, Exactamente. Sí, la verdad es que tiene un humor muy
4: fino, es muy interesante, y sí, vale la mano para... Y te identifiques si eres Godín, ¿no? Porque toda la serie se lleva a cabo en una oficina.
3: Exactamente.
4: Y sí, sí. dicen, dicen, yo no la he visto, te voy a hacer honesto al final, pero que es muy bueno el final. Si sí, vi capítulos así como tú, de repente, en una sentada entraba dos, tres, cuatro, pero no he llegado al final, y dicen que es una de las mejores finales que hay este, en la historia de la serie. La otra que te pongo en la mesa es, no, esto que estás imaginando, es la serie de Chernobyl Meeting. Chernobyl tiene uno de los mejores finales también ya
3: considerados en la historia de las series y esta es una miniserie por cierto fíjate que esa serie a mí más bien se me hizo como documental aparte de correcto. que hicieron la dramatización de lo que pasó en 1986 por allá por eh, Ucrania, Nirvana, recuerdas que hicimos un programa especial de ah, sí, es Chernobyl ¿No? que estuvo la verdad bien bueno a mí de los mejores programas que me han gustado y que hicimos de los clavos de cristo
4: Sí, más por el tema de que viajamos a esa zona y había soldados y perros, ¿te acuerdas? <risa> <risa> que, que, que maldita sea, cómo molestaban los pinches perros. Pero bueno, y justo eh, Chernobyl tiene mucho que ver eh, en esa línea temporal
3: con Dark team también ahí acuérdate que tiene eh, guiño, ¿no? Sí, habla un poquito de pues, de la energía nuclear, de las plantas nucleares y pues, hay, hay un crossover este medio raro, ¿no? medio, medio chistosón. Es
4: correcto, y ya por último, una de, bueno, en esta esta lista que vi, ya depende de la percepción y los gustos, por cierto, puede ser o no de tu gusto, pero Breaking Bad la tienen considerada como, si no la mejor, una de las mejores series con el mejor final que pudo haber en la historia de la serie. La verdad es que es una serie que a mí en lo personal me gusta demasiado, ya, tiene, pues, ya nos cansamos de decir su spin-off por ahí del buen Saul, y se viene otra que otra no, pero te platico que esta serie va a ser más eh, una tipo, como tú lo dices, serie documental, donde van a hablar acerca de estos maleantes que inspiraron o acciones que inspiraron a Breaking Bad.
3: Yo te quiero confesar algo, Nirvana. Yo empecé a ver Breaking Bad hace algunos años y no la terminé de ver. Ok. Eh, todo el mundo dice que tiene un final extraordinario. Y ni siquiera por morbo, ni ni siquiera por por curiosidad, he visto el capítulo final. Creo que en algún momento de mi vida me voy a sentar a terminarla sí, sí. de ver de pies a cabeza para ver si es cierto.
4: Sí, yo creo que harás lo mejor, mi tío. Si no te hagas el spoiler personal, no te hagas el jarakiri o el llamado candado que te gusta hacer, mejor siéntate y disfrútala toda la serie de principios.
3: Ok, Nirvana, me voy a seguir tu consejo porque yo sé que tú eres experto en los candados. <risa> Eres un enfermo, Ahora ¿Qué, bueno, ¿qué es. estamos muy albureros, ¿no? Es que, güey, Mira, la verdad, ya estoy tan bien contento porque ya estamos avanzando con
4: esto de coronavirus. Siento que ya nos rezar, a ¿no? Y me da gusto que ya voy a rezar a la cabina. Los
3: extraño mucho, pues nosotros no, pero bueno, si quieres, este... <risa> vámonos con el siguiente tema. ¿Qué te parece, Iván? No, Hoy termino, que... termino rápido, adelante, te digo... Adelante. Ahora los peores finales de una serie.
4: Vámonos por series famosas. También te voy a mencionar, son los tres y una de ellas, el peor final de una serie la tienen considerada, eh, la, esta, esta serie de Two and the Hoffman, te acuerdas de esos dos señores que eran con un menor, ¿no? Sí, exactamente. El final dicen que, bueno, yo no, sinceramente, yo nada más en cuanto sacaron a Charlie Sin de la serie, yo me retiré, ya no la seguí viendo, lo único que recuerdo es que este niño que era personaje ahí de los tres principales, después ya cuando fue creciendo se volvió un adolescente y un adulto, pues sí reniega de haber pertenecido a esa serie, ¿no? Dice que para él fue una experiencia, la verdad, horrible.
3: Pero que le llenó los bolsillos de dólares, ¿no, Nirvana? Ah, sí,
4: eso sí, ahí no dicen eso, ¿verdad? Pero bueno, creo que el muchacho se metió a la religión algo así, pues él decía que había bromas que ni él entendía, nada más las decía porque sé que lo dijera, pero ni él las entendía. ¿no?
3: Bueno, era un programa para adultos también, ¿no? Entonces, a lo es mejor correcto. estaba muy chaval como para entender los gags o los chistes... Sí. Pero que tengo que aceptar que cuando yo la veía en los inicios, sí se me hacía divertida,
4: se me hacía muy fresca, muy buena. Charlie Sheen siendo un cínico me recordaba mucho a ti cuando te ibas este, a de fiestas era, era increíble esa serie al principio. Ya después ya se sacan a Charlie Sheen. No me acuerdo ese este personaje que metieron y este, se, se me fue cayendo en lo personal la serie. ¿no?
3: Fíjate que curiosamente hoy por la mañana estaba viendo la televisión y me topé un capítulo de... De esta serie Con oh, este, home este, home, home, este ¿no? personaje Ay, no recuerdo cómo se llama este chavo Sí, sí, sí Este... Y se me hizo bueno, la verdad es que sí, está... Estuvo divertido, sí me aventé dos tres carcajadas y eh, humor Sarcástico 100% para adulto, ¿no? Es correcto, mi team
4: Ahora, la segunda serie que tiene Uno de los finales más horribles Hops of the Car, Hobbs of Car, perdón. Esta serie, la verdad, no, yo sí la vi de principio a fin y sí puedo coincidir con que el final fue horrible. No no me gustó. La verdad, una de las mejores series que le tienen un mejor inicio, por ahí un mejor nudo, pero ya el cierre ya fue forzadísimo. Tuvieron que sacar al personaje principal por los problemas que tuvo, ¿no? Si
3: no mal recuerdo. Sí, problemas ya de, de
4: acoso sexual y estaban con esto de... El, yo también, ¿no?
3: Sí, la verdad que yo Kevin considero Spacey. que Kevin Spacey es uno de los mejores actores en la actualidad Desafortunadamente pues con estas acusaciones En que no sé si esté como en un juicio para ver si fue cierto o no Pero pues esto le nubló toda la carrera, ¿no? Iván Se le cayó todo sí, ¿Es eh,
4: Kevin Spacey considerado uno de los mejores eh, actores de su generación ganó un Oscar si no mal recuerdo sí, por ahí, exactamente. Y tiene unas, unas películas increíbles, se vienen a la mente luego luego Seven, sí, yo acabo de Kevin Spacey Seven, y por ahí tiene otros proyectos independientes que vale la pena ver, y como tú lo mencionas y si la mencionas bien, con estos escándalos se le cayó la carrera, ¿no?
3: American Beauty, no sé si fue por esa película Ay, que, que ganó también. el Oscar, ¿no? Esa
4: esta creo que sí fue esa
3: Pero muy buen actor, y ya pues ahorita ya está... En la banca, Nirvanaoí.
4: En la banca, es correcto, Rubín. Y por último, ya para cerrar este bloque, la peor, el peor final y más que nada por lo que representaba la serie. Eh, eso lo dice la liga donde lo leí, el análisis que hicieron y yo, la verdad, coincido. Yo soy muy fan de esta serie y cuando vi el final me decepcionó totalmente. Una serie, muy, un final muy forzado, un final solamente porque tenía que existir. Estoy hablando de Games of Thrones, una serie que según yo Creo, no la has visto, mi ¿no?
3: No, no la he visto
4: Es correcto, en lo personal creo que sí Coincido con eso, es, es un final Que a mí no me llenó Un final que no me gustó y Pero pero fuera de eso, sí es una serie Increíble, ¿no? O sea, si sí entra como En contradicción, si tú lo quieres ver así En claros, oscuros, de esta serie Fue una serie increíble Que marcó su, su tiempo Pero el final Fue horrible
3: Pues sí todos dicen, todos los conocedores dicen que esta, este final fue pues que desentonó con lo que venía haciendo, ¿no? Con toda la fama y el prestigio, porque al fin de cuentas dicen que fue la mejor serie de, de, de todos los tiempos, ¿no? Entonces, es correcto. desentonó este final.
4: Pues solo le faltó eso, tener un buen final para convertirse en la mejor serie de la historia. Para muchos, buen final, para muchos un final que tenía que ser así, pero este... Digo, no es que yo estuviera esperando el fandom, que ahí hicieran un final que a mí me imaginara, pero no 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 creo que el final tuviese que ser así. O sea, lo, se corre el rumor de que los productores de esta serie, como los llamaron a hacer algo para la Guerra de las Galaxias, no estoy seguro, este lo hicieron todo al vapor y apúrense porque ya nos vamos, ¿no? Entonces, la, la regalamos.
3: Pues qué lástima, qué lástima porque... Me parece que hicieron sí una, una serie que podría quedar ahí en los anales de la historia, como la mejor, ¿no, Nirvana?
4: Exacto, qué bueno que en los anales de la historia y no en los anales personales, ¿no me Quiero
3: comentar esto. No, claro, Nirvana. <risa> es, eso yo creo que lo voy a editar porque sí, estamos en horario <risa> familiar. Tus no tengas miedo, no tengas miedo. Al tus éxito, pues. de 15 de, de quinta, de taller mecánico. Pero bueno, ¿qué tal si mejor nos vamos con algo más agradable? Es lo que te iba a decir,
4: si tienes algo más que mencionar acerca de estas series, agregar alguna o... Pues vámonos con otra rola
3: Echaste a perder este bloque, le hiciste el peor <risa> final que puedo haber tenido con tu mal chiste Tenía que ser así, hermano, estamos hablando de los peores finales, pues ahí les va, el peor final Va pues, vámonos con la siguiente canción, hermano Se llama Don't Call, de una banda que se llama Desire Y regresamos aquí, en Los Clavos de Cristo
0: Los clavos de Cristo, los clavos de Cristo. clavos de cristo
3: una vez más estamos por acá los clavos de cristo el nirmanoé y su servidor pinchetín hablándoles un poquito de los malos finales de las series de las famosas series y también de dando cátedra el Ivanoé de los albures que se sabe <risa> he eh, aprendido en el taller mecánico donde trabaja Tim, ¿me permites? Adelante Nirvanue.
4: este Quiero ofrecer una disculpa al aire, creo que fui un papanatas, un pelmazo. Eres un
3: patán. Un patán, rayos, <risa> y fui un gilipollas. Yo no me comporté como un mequetrefe, Tim. <risa> mequetrefe, exactamente, Nirvanoe.
4: <risa> Acabo de mencionar todas las palabras que el tiempo de mensaje me manda, lo desconozco de verdad. Rayos, papanatas, pelmazo
3: O sea, no te conozco, Tim ¿Quién eres? Es el tipo de palabras que tengo que adoptar Para regañarte en bueno, Porque no entiendes te... las cosas <risa> Te tengo que repetir varias veces
4: O dime la verdad, Tim ¿Te acercaste a alguna religión ya? ¿O estás entrando a
3: la triple A? A, o
4: no, ¿A doble
3: A? No... <risa> ¿Te peleas de los luchadores? ¿o? qué perra? No Sí, güey Así es, ya Así me dice el Tim
4: ¡Rayos! Me
3: confundo. No, Nirvana, simplemente estoy enriqueciendo mi, mi vocabulario. Perfecto, <risa>
4: mi team. Continuamos con esto. Dale, dale, Nirvana, dale. bueno, ah, pues el team me pedía que dijéramos este de Vamos a hablar de un personaje muy importante para el punk. Allá, miembro fundamental del CBGB, de ese selecto grupo del CBGB. Estamos hablando
3: de quién, y team. Nada más ni, ni nada menos que de la señorita o de la señora ya ahorita, porque ya tiene. Sí, sí, ya tiene sus añitos, la señora Deb Harris, ni Débora Harris. Correcto, Débora Hans
4: Harris, nacida en Miami, Florida, el 1 de julio del 45. No sé. eh, como lo mencionaba, más conocida por ser la cantante. Y bueno, también hay que mencionar que fue actriz. Más reconocida por la banda
3: Blondie. ¿Cómo ves mi tío? Exactamente, pues, esta chica le dio un sello particular a esa época del punk que se hacía en Nueva York en los años 78, 77-78. Correcto. En este antro particular que nosotros hemos hablado mucho de él, que era el famoso CBGB Nirvanoe. Así es. Y que de ahí fueron, digamos que, las primeras bandas que salieron del punk a nivel mundial. Y Blondie, aunque no era una banda tan punk, era más bien como avant-garde, o no sé cómo se le pueda considerar, junto hey. con The Velvet Underground. Era, era una television. banda que, que jalaba, televisión, exactamente, que jalaba a mucha, mucha banda, ¿no? Mucha gente. Y pues hay que dar la posteridad a esta señora. Y este, pues ahorita damos las gracias de que todo esté vivita y coleando. Correcto. Porque Yo ya tiene setenta que... y tantos, Nirvana.
4: Sí, 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 justamente como lo mencionas, ya es una persona ya de la tercera edad, ¿no? Pero sigue ahí todavía en los escenarios, Impe impetuosa, seductora, engañosa, dice aquí, sirena de bandas de New Wave, símbolo de la era e ecléctica del rock. Bueno, pues cumplió años mi team, este primero de julio, la festejamos porque todavía sigue viva, y yo me recuerdo que por ahí hace unos años vino a México con Garbage. Estuvieron ahí por el Palacio de los Deportes, y sí, sí jaló banda todavía, la señora Débora con toda la banda de Blondie, ¿no?
3: Sí, exactamente, pues ahí se va a quedar en, en la posteridad, ¿no? Como los un... anales de la historia, ¿no? <risa> exactamente, <risa> como un personaje emblemático ah. de esa escena punk de los años 70, en Ivanoe. Ahí
4: está, ya hablamos de ella, y yo creo que para muchas de las bandas de Girox de estos días, eh, ella es la influencia máxima, ¿se podría decir, ¿no?
3: Sí, de esas imágenes también del Power Gear, ¿no? que Es correcto. Que se está poniendo últimamente de moda.
4: Si me permites, eh, ¿quieres mencionar algo más de la maestra Débora Adelante. o te puedo agregar alguien más? Adelante, Nirvana. Pues déjame, te menciono que ahora, el 9 de julio también de este mes del Señor, en 1964, nació la cantante estadounidense Courtney Love, mi hermano. Vocalista, compositora, guitarrista de la banda de grunge rock alternativa no. Hole. Fíjate, Hull, hermano. Banda que formó en el 89. Mejor conocida también como la señora Cobain, ¿no?
3: Y aquí en 321 vienen las lágrimas del Nirvana, ¿eh? <risa> en que él cree la teoría que esta señora fue la autora intelectual del asesinato de Kurt Cobain, Nirvana, ¿eh?
4: Con el hacha, ¿no? Mencionaba por ahí el documental, aquel documental de Kurnia Love, que fue independiente el productor director de este documental y llegó a la conclusión de que un tipo que le llamaban el hacha fue el que mató a Kurt Cobain, ¿no? Por instrucciones de esta señora, este Love, según
3: tristemente, una, una historia triste, no? ¿No Así es, muy, muy triste, mi hermano. <risa> que por ahí también, su la hija no, de riendo, Pe, llenando, ¿no? Eh. No, no me acuerdo cómo se llama, Pari, se llama
4: eh, Ah, creo que sí, este, ahorita está muy de boga también, no anda por ahí haciendo sus locuras. Ya no
3: es una niña, ya no
4: es una adolescente, es, ya ya toca el timbre, mi tim, como es, no. <risa>
3: Es correcto, <risa> es correcto. Parece que se dedica al modelaje o algo así.
4: Así es, mi hermano.
3: Y anda dando de qué hablar también, Ivano. Es pues una sección
4: de chicas, mi hermano. Una sección donde estamos hablando de chicas, porque también mi Zapata, de The Hits, el 7 de julio del 93, muere a los 27 años de edad en Seattle, Washington. Es Seattle del Bronx. Esta cantante fue, este cantante fue asesinado después de ser brutalmente golpeado y estrangulado y posiblemente violada, ¿sí? aunque su haciendo no pudo ser encontrado a principios, esa es la noticia de esta mujer mía, Zapata.
3: Ok, ok, por ahí también tenías algo que hablar de de Beck, si no me equivoco. Bueno,
4: pues sí, está en la lista de las efemérides, eh, yo creo que hablar de Beck es hablar de un programa completo, porque, déjame, comienzo con esto, hace poco hubo un festival aquí en México, si no mal recuerdo, Este, me parece que fue, no, no recuerdo qué festival fue, pero sí recuerdo la nota que leía que muchos chavos que iban al festival en el cual estaba en el cartel Beck, se preguntaban quién era Beck, quién es Beck, y se, se empezaron a colgar ahí en ese tipo de publicaciones gente que conoce a Beck y pues empezaron a, a, a discutir, ¿no? Pero todavía, como los terraplanistas que mencionábamos en el programa anterior, hay gente que en el 2020 que no conoce a Beck, ¿Tú qué puedes decir
3: al respecto? Pues es que también es parte de la piedra angular de lo que pasaba en los Estados Unidos en los 90, ¿no? Por ahí la famos, famosísima canción de Loser que fue la que le dio estandarte a una generación perdida en Estados Unidos. Nirvana. Ue. Así lo dices muy bien. Él nace el 8 de julio de
4: 1970, que él revoluciona la música independiente como lo dices bien en los 90 gracias a la canción Loser de su álbum debut Melo Gold del 94. Y aquí dice que aunque nunca alcanza un estatus de estrella, por ser, por sus ventas más bien, es considerado como uno de los mejores artistas de la última década y de su generación, ¿no? Un gran músico, multiinstrumentista, cantante, compositor, estadounidense de los 90, Sí lo mencionas bien, o sea, ahí está olvidado para muchos, para los que nos gusta mucho la música, ya lo dijiste muy bien, piedra angular y básico, ¿no? En nuestra, en nuestra discoteca.
3: Pues, ¿qué te parece si nos vamos con una canción de Beck? De una vez, Nirvana, ¿eh? Ah, pues adelante. La Tiene muchas de muy buenas rolas,
4: ¿eh? Muchas increíbles rolas. Este, esta rola que vamos a, a programar el día de hoy aquí en los clavos de Kiss, es una rola que me traslada. Eh, te me, ¿Sigues ahí? Tengo que sentí como que se cortó la llamada.
3: Acá estoy, acá estoy.
4: Ah, ok, ok. okay. Bueno, este, se llama The Golden Age de Beck. Aquí le vámonos y regresando platicamos de esta canción
3: Va, que va, y regresamos a los clavos de queso, la parte final.
0: De Cristo,
3: los clavos de Cristo. Y regresamos a los clavos de Cristo, Brian, hermano. Bueno, ese escucha que se está destapando algo, no sé si es un danonino, una cerveza. El chocolate.
4: estaba aquí apuntando, ya sabes, la libre.
3: Muy bien, hermano Pues ahí estuvo esta canción de Beck. Que se llama The Golden Age. Correcto. Un poquito recordando la obra de este señor que sigue vigente, ¿no? Sigue todavía haciendo cosas nuevas.
4: correcto. De hecho, este vez que vino al festival este, que sigo sin recordar cuál fue aquí en México. Tantos festivales ya en México. Eh, traía promocionando su más reciente producción, y aprovechando que me das el espacio en los micrófonos porque ya sé que ya nos vamos y ya te vas a las redes sociales ¿eh? quiero no irme sin antes mencionar que también este, esta semana se va a estar conmemorando el 7 de julio de 2006 se va a estar recordando a uno de los vocalistas más influyentes del rock, mi hermano Sid Barrett, que muere trágicamente tras padecer varias enfermedades y ya mentales si no me han recuerdo él fue fundador y creo que si no fue el primero que puso la piedra en el muro de Pink Floyd,
3: ¿no? Sí, hombre, era el vocalista el que se, se encargaba de, de ser el frontman de Pink Floyd es correcto. y pues bueno, después de tantos ácidos, se quedó por ahí volando en el espacio en Ivanoe hasta que llegó David Gilmore ¿no? y lo reemplazó.
4: Es correcto ese muchacho lo reemplaza y a pesar de esto, miente, que Sid Barrett nunca pudo enderezarse y pasó más de 20 años recluido en su casa con sus papás su mamá se hizo cargo de él y pues parecía como te digo un, una serie de enfermedades como la demencia ya cuando lo encontraron los pues, este fue encontrado por periodistas británicos lo entrevistaban pero ya no recordaba haber formado parte de Pink Floyd tristemente ya eso ya se había borrado de su mente
3: tristemente tristemente y por ahí una anécdota curiosa no que llegaba al estudio donde estaba grabando Pink Floyd Así es. Obviamente enfermo, ya me parece que está sin cabellera, ¿no, Nirvano, eh? Sí, él no se... lo reconocían, lo mencionábamos en un especial
4: que tenemos pendiente una segunda parte por ahí, de Pink Floyd, que incluso el maestro Roger Waters se puso a, a llorar, ¿no? Porque no, no reconocía a su amigo. Exactamente. Comentó la banda, y es que por ahí hay una canción muy famosa de Pink Floyd que le le dedican a él, si no me equivoco, la de esta de Diamond, ¿cómo se llama mi tienda? Ayúdame, la de... ¿no? You no, with no. Here. Es correcto, Ahí estamos hablando ya del maestro Sid Barrett, hay que recordarlo y es muy importante que para los que inician en el rock, pasen pasen a conocer la historia de Sid Barrett, ¿no?
3: Bueno, Nirmanuel, si me lo permites, vamos a dar las redes sociales y también hablar un poquito de, nos, de nuestros patrocinadores. Pueden buscar a Radio Estridente en arroba Radio Estridente de todas las redes sociales y también tenemos una plataforma radioestridente.com <tose> También pueden buscarnos en muchas plataformas como lo son TuneIn, en Instagram, en Twitter, en Mixcloud, en Spotify, en iTunes Apple y también en Deezer. Entonces no hay pretexto para no escuchar a estos muchachos. Y busquen también a Roboto.mx de nuestro amigo y compañero Eric Contreras, que nos hace favor de ponernos por ahí también en su espacio de Spotify como parte de la programación de Roboto.mx de Yaya Meta Roboto que es su proyecto
4: así es ahí están los lados de Cristo, no hay pretexto nos pueden seguir, pueden escuchar si quieren ahí vamos ahí vamos avanzando con este proyecto y si vienen cosas mejores siempre lo decimos pero esta vez lo vamos a cumplir ya también hemos por ahí tenido más contacto con esta, esta estación hermana de Radio Sidente y se si vienen cosas muy buenas ya pueden entrar incluso a ver este, reseñas originales Notas originales por parte de la estación y por ahí el team promete hacer una nota, ¿no, mi
3: team? Ahí andamos, Nirvana a ver de qué hablamos, no sé, del albur en México, de, de las gorditas <risa> de chicharrón, no sé, a ver de qué Increíble, ¿eh?
4: O O quisieras empezar a hacer un diccionario de tus palabras, pamplinas y ya. exactamente, de ¿no?
3: rayos, diablos, rayos, demonios. Diablo, Pero bueno, ya nos vamos, Nirvana despídete, por favor, de la banda. Es correcto. Eh, así como lo hace el team como tratándome como
4: si fuera un chimpancé amaestrado, Ya despídete, ya despídete. <risa> Antes de irnos, quiero mencionarles que el 9 de julio de 1975 nace el multiinstrumentista estadounidense, productor y actor Jack White. Es miembro de White Stripe por mucho tiempo y bueno, tiene otros proyectos por ahí como The Raptors, de Dead Weather, muchos, muchos otros proyectos por ahí. siguen en la huella y
3: este qué decir, ¿no?, del de maestro Jack White. También un genecida musical, Nirvanoe, deberíamos sí, de programar no me... un poquito más por acá, que el Mayor Tom es que... está renuente, ¿eh? dice que no no le gusta Jack White, pero sí es un genecilla musical. El Mayor Tom es un espíritu viejo, ya en la calle, ya es como viejito, que, no, no, no chiste, el coronavirus, voy a saber. <risa> Exactamente, pero vámonos, Nirvanoe. ¿eh?
4: Bueno, yo fui a ¿eh? es que síganos todos los niños de el un saludo a todos, bye.
3: Bueno, pues yo me despido también de ustedes de este programa. Yo soy el pinche teen y los vamos a dejar con esta canción de un proyecto alterno del señor Daniel Hash y David Jay de Bauhaus que se llama Love and Rockets con esta canción que se llama No Big Deal. Dejando el preámbulo de lo que viene la próxima semana y porque también ya extrañamos andar de fiesta en los santos de la CDMX. Pues ahí está, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: la voz de Cristo.